0: vous êtes sur RTL
1: on refait le sport sur RTL avec
0: le Parisien aujourd'hui en
1: France Isabelle Langer C'était la fête au Mans ce week-end, 110 000 personnes ont assisté au Grand Prix de France Moto cet après-midi, c'est un record mondial, Fabio Quartararo n'a pas gagné, il a terminé au pied du podium mais reste en tête au championnat du monde des pilotes. Dans un instant nous prendrons la direction du circuit du Bugatti, retrouver l'envoyé spécial de RTL Frédéric Veil et le promoteur et organisateur du Grand Prix Claude Michy. Dans la seconde partie de l'émission Gilles Moreton, le président de la Fédération Française de Tennis sera notre invité à la veille du début des qualifications de Roland Garros beaucoup de questions à lui poser sur les favoris du tournoi, le tennis français en grande sur France et sur la présence des Russes et Biélorusses alors que Wimbledon les a exclus de son tournoi. Pour m'accompagner ce soir, Benoît Lallemand, le patron du service des sports du Parisien Aujourd'hui en France notre partenaire, bonsoir Benoît
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Alors à propos du tennis justement Benoît, il y avait les finales à Rome cet après-midi, bonsoir, quant à
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Honneur aux dames, tout d'abord.
0: Oui, victoire d'Iga Viatek en 2-7 contre Hans Jabber, 6-2, 6-2. C'est la 28e victoire de suite pour Viatek, le 5e titre de suite pour la Polonaise. 23 victoires sans perdre un 7. 56-7 gagnés, 5 perdus seulement depuis le début de cette série qui a commencé à Doha au mois de février. En fait, c'est simple, depuis qu'elle est numéro 1 mondial après la retraite surprise d'Ashley Barty, eh bien, Iga Viatek a tout gagné et c'est de bon augure avant Roland Garros. Elle
1: marche sur l'eau et rappelons qu'elle avait gagné un Roland-Garros en 2020.
0: Oui, elle est incroyable. Elle a seulement 20 ans, il faut le dire. Donc, on a peut-être trouvé la nouvelle star du tennis féminin. Et chez les hommes Chez les hommes. et bien, victoire de Novak Djokovic en 2-7 contre le grec Tsitsipas 6-0, 7-6. Le serbe qui revient en forme au très bon moment, Benoît allemand.
2: Et oui effectivement, euh, ça peut pas mieux tomber pour lui, euh, il, a eu, il a vécu et a traversé un début de saison extrêmement compliqué, euh, il revient, euh, il est à nouveau performant juste avant de, de toucher la terre de Roland, donc euh, euh, c'est effectivement de bonne augure, après il est évidemment beaucoup moins dominant et beaucoup moins fort que l'an passé, et il me semble que le tournoi masculin de Roland Garros... Et extrêmement ouvert.
1: Extrêmement ouvert, on en reparlera avec Gilles Moretton dans un instant. La Coupe d'Europe de Rugby, on connaît désormais l'affiche de la finale, Quentin, la Rochelle affrontera le Leinster.
0: Oui, victoire des Maritimes contre le Racing 92, on retrouve tout de suite Antoine Decarnes, en direct du Stade Bollard, où les Rochelais ont donc validé leur billet pour la finale au Vélodrome le 28 mai prochain.
3: Oui, tout à fait, il faisait très chaud à Lens, 27 degrés, et ce sont les Rochelais qui se sont imposés. Euh, la Rochelle qui s'impose 20 à 13 contre le Racing 92, une victoire acquise dans la douleur face à des Racing man qui avait pourtant bien démarré avec une pénalité réussie de Nolan Le Garec, puis un essai du centre international Virimi Vakatawa à la 27 e minute, mais la Rochelle a réussi à réduire l'écart juste avant la mi-temps à la sirène par un essai d'Aldrit après un grand temps fort en mêlée.
1: Et après la pause, Antoine le Racing a perdu ses nerfs.
3: Oui, avec deux cartons jaunes, coup sur coup à la 53 e minute, d'abord pour Camille Chat sur un plaquage haut, puis sur le ballon porté qui a suivi pour sédater. Gomez qui a fait échouer le molle Rochelet ça fait un essai de pénalité et 15 stress pour les Rochelets qui prenaient les devants et c'est ce qui a marqué le match l'indiscipline du Racing avec plus de 20 pénalités pendant la partie Gaël Ficou le capitaine des Bleus et du Racing 92 avait beaucoup de regrets on l'écoute Gaël Ficou
1: on a un petit problème on n'a pas Gaël Ficou Antoine de ah, et
3: ben Gaël Ficou il était très déçu de ne pas pouvoir jouer sa finale chez lui et pendant cette période avec les deux cartons jaunes à 13 contre 15 le Racing a loupé deux pénalités par Nolan Le Garec, pas aidé par le vent et un deux contre un d'école loupé par Teddy Thomas La Rochelle a laissé en vie le Racing longtemps avec un, un buteur Yaya West qui a laissé 8 points au pied il a fallu attendre les toutes dernières secondes pour que l'ouvreur Rochelet Tawera Kerr Barlow inscrivent laissé en cours Synonyme de libération. Ça faisait 20 à 13 pour La Rochelle. Une joie pour Grégory Aldrit et ses coéquipiers qui connaîtront une deuxième finale de suite en Champions Cup avec La Rochelle.
1: Merci beaucoup Antoine Decarne Le cyclisme et le giro Quentin Vasselin, 9 e étape ce dimanche
0: Avec cinq ascensions dont deux cols de première catégorie et c'est Jay Hindley qui remporte cette étape au sommet du bloc l'un des cols les plus difficiles d'Italie Romain Bardet prend une frustrante 2 place Au général, Juan Pedro Lopez est toujours en tête, il est porteur du rose de leader et Romain Bardet est 3 à 14 secondes.
1: Le foot féminin, le PSG remporte la Coupe de France.
0: Ouais, ils sont en tout cas, ils sont bien partis parce qu'ils amènent 7 à 0 oui. et il reste une demi-heure de la Fin contre contre Heather. Donc voilà, le PSG mène 7 à 0 pour le moment en finale de la Coupe de France féminine.
1: À 20h, vous retrouvez Eric Silvestro et Xavier Domergue pour RTL Foot pour un débrief de l'avant-dernière journée de Ligue 1 et les trophées UNFP notamment.
3: Bastianini s'impose pour la
0: troisième fois de l'année. La deuxième position pour Jack Miller. Quatrième place pour Fabio.
4: C'est des points, des points très importants qu'il est allé chercher. I'm really happy this, uh, this Je really très about de cette course the weekend is really C'est vrai que ça avait mal commencé pour moi avec une chute et j'ai gagné pour mon équipe
1: Et il avait bien raison d'être heureux, Enea Bastianini, troisième victoire de la saison pour l'Italien qui était au micro de nos confrères de Canal+. Fabio Quartararo prend la quatrième place, Yohan Darko la cinquième. Une chose est sûre, Benoît, c'était la fête au Mans ce week-end pour ce Grand Prix de France. Vous imaginez, 225 000 entrées payantes sur les trois jours, 110 000 spectateurs aujourd'hui, record mondial. Bonsoir Frédéric Veil Bonsoir. Envoyé spécial de RTL sur le circuit du Bugatti, vous le vous êtes Vénin. régalé, et TVS, <rire> et voilà, il s'est régalé. Hein. Euh, oui. J'imagine ouais. que votre invité également. Bonsoir, Claude Michy, promoteur, organisateur du Grand Prix de France. Bonsoir. Alors, les danseuses du Moulin Rouge, euh, avant le départ des MotoGP. Je peux vous dire qu'à la télé, on a vu le regard des, des pilotes. Ils ont bien aimé. Hein, la Marseillaise également. Et là, je regardais le visage de Fabio Quartararo. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là C'était un beau Grand Prix et un beau week-end au Mans. Hein.
5: C'est une belle fête, effectivement. Euh, beaucoup de spectateurs. C'est bon, une bon. belle note, en plus, avec un public qui se rajeunit beaucoup de familles, 25-26% de femmes. Euh, Les gens ont passé un bon moment, ils étaient là pour ça. Je pense qu'après deux ans de privation, euh, les gens ont envie de se retrouver. On a la chance d'avoir avec euh, euh, Fabio, vraiment, euh, un ambassadeur et et une égérie pour le monde de la moto et et Johan Zarco, euh, qui est dans un autre registre aussi, est très populaire. Donc, il il, il pousse la machine, je dirais, euh, de, de la France euh, au plus haut niveau et ça c'est une belle chose Fabio est toujours en tête du championnat du monde je crois ce soir donc il a assuré les points le, le championnat est très long et son objectif c'est d'être à nouveau champion du monde
2: Benoît Bonsoir Claude vous parliez d'un, d'un, d'un public euh, au sein duquel on, on, on notait un, un rajeunissement des familles, est-ce qu'on peut parler d'un, d'un effet
5: Quartararo ah ben, Il y a un effet évident de Fabio Quartararo de, 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 de ce que j'appelle le résultat le résultat sportif, il est champion du monde. Donc euh, il était je crois l'athlète que euh, on désignait vos auditeurs de, de l'année l'année dernière. Euh, donc euh, c'est quelqu'un qui rentre et qui est en plus jeune euh, très tendance euh, avec les, les médias euh, de notre époque ou de son époque, pas de l'Amérique, hein. etc. Bon, euh, il, est, il adore le foot, donc il, il va au Parc des Princes, il est avec Messi, ou Mbappé, il va, il va à la F1, il est avec Hamilton. Donc il est, c'est quelqu'un de sa génération, mais en plus ce garçon, plus ses résultats sont excellents, et moins il change. Il n'a pas changé. Il est toujours aussi gentil. C'est mmh. exceptionnel.
1: Est-ce qu'il n'a pas pris aussi la mesure ce week-end devant son public de, de sa notoriété finalement en France
5: Je pense que il, c'est, une, c'est un garçon très conscient. Je pense qu'il a pu la mesurer. Il a pu la mesurer. Il y a eu des moments assez intenses, notamment hier soir, où son helper, là, Tom Mauban, quand il avait reçu cette ovation, était, je dirais, au bord des larmes. Il avait les yeux humides, mais tout le monde, vous savez, on, on, ce qui est le plus beau dans la vie, c'est les émotions. Et là, on, on, il, il donne des émotions à tout ce public et il nous en donne aussi à nous, euh, organisateurs, et on essaye d'être... Euh, aussi performant que lui pour organiser qu'il l'est sur la piste.
1: Frédéric Veille, il termine quatrième aujourd'hui. Il ne pouvait pas faire mieux. Un <rire> gourmand.
5: Non, non, et il,
6: c'est même inespéré qu'il fasse quatrième parce que s'il n'y avait pas eu toutes les, les chutes devant des deux Suzuki et de Francesco Bagnaya, il aurait, et même il le dit lui-même, il aurait terminé bien au-delà. Pour rebondir sur ce, que, sur ce que disait Claude à l'instant par rapport à tout ce qu'on a pu vivre pendant le week-end, honnêtement, moi ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas vu un champion français aussi ovationné euh, de la sorte. C'est, c'est vrai qu'il y a eu des larmes, il y a eu des joies et même Fabio, je, je lui ai collé au, au, à la culotte pratiquement pendant les, pendant les trois jours. Je l'ai vu aussi avec des petites larmes de temps en temps quand il était dans le public et il s'est arrêté à chaque fois alors que mais il était, mais on ne va pas dire harcelé, mais, mais pas loin, parce que, mais et il a répondu présent à chaque fois, il était toujours là. Et on a vu des scènes fabuleuses, des gens qui faisaient faire signer leur casque et qui sortaient en larmes, qui ne voulaient plus mettre leur casque, qui voulaient mmh. directement le mettre sur leur étagère. Ben voilà, plein de petites choses qui font qu'aujourd'hui, euh, Fabio, il est vraiment passé dans une autre dimension, euh, grâce à son titre de champion du monde. Et ça, il l'a vraiment, mais vraiment mesuré ici, euh, ici au Mans.
1: Vous l'avez rencontré, là, après la course Dans quel état d'esprit il était
6: ben, Vous allez l'entendre, il était... Euh... Pas loin d'être abattu quand même. Il était très 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 déçu mais assez euh, assez fataliste par rapport à, bah, à sa machine. Parce que sa machine de toute façon, il sait très bien que depuis le début de la saison, elle est beaucoup moins performante que les Ducati, que les Aprilia ou que même les Suzuki. Il sait aussi qu'il est à la limite, mais vraiment à la limite on l'a encore vu deux, trois fois là, il a eu des, mais des, des positions et des postures de rattrapage de sa moto. Il est à la limite pratiquement à 90% pendant les 27 tours. Donc il est, euh, il est fataliste, il le sait, et vous allez l'entendre, il n'est pas si déçu que ça finalement.
1: Allez, on l'écoute.
4: Je vais pas dire une grosse, grosse déception, parce que tout le week-end on a été les plus rapides, mais une petite erreur et ton résultat en course est, est terminé, donc c'est plus de la frustration qu'une déception. Mais sincèrement, je ne suis même pas énervé parce que je suis en, je suis en train de m'habituer de, de dire voilà, je n'ai pas le droit à l'erreur. Bien sûr que c'est de l'expérience prise, euh, ce sont pas des bons moments à, à passer, mais c'est comme ça, il va falloir être, être fort. J'ai fini quatrième, mais... Et... Trois pilotes devant moi sont tombés, donc euh, c'est, c'est comme ça. Et c'est très difficile pour nous de faire un dépassement. Et j'en ai pas fait un de toute la course. Sincèrement, je ne m'amuse pas en course. Je n'arrive pas à trouver le, le plaisir que j'ai dans, dans les essais.
6: Fabio, les seules satisfactions du week-end, finalement, c'est l'accueil du public qui a été exceptionnel. Et puis ce classement mondial où tu es toujours en tête.
4: Oui, ce classement en tête, je sais pas comment j'arrive à, 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 le, à le maintenir parce qu'on a vraiment des, des difficultés. Mais... Euh, bien sûr, que le plus beau de ce week-end c'était de, de voir tous ces fans dès le jeudi et, et de voir que voilà les voir profiter, les voir vraiment de nous soutenir. Et c'était vraiment le, le plus beau sans exception du de, de week-end.
1: C'est dur d'entendre Fabio comme ça, Benoît l'Allemand.
2: Oui, c'est dur parce qu'on le sent extrêmement déçu. Euh, après, moi, j'ai une, t- une question peut-être pour Claude ou, ou, ou Fred. Quelle est la part dans cette, dans cette saison qu'on sent beaucoup plus difficile que, que la précédente Quelle est la part de la pression inhérente à son nouveau statut, au public, à la difficulté de, de confirmer et d'autre part à cette moto dont, dont, dont on voit bien qu'elle est moins performante que les
5: autres Claude ouais, Je pense que Fabio n'a pas de pression. C'est... Il est, il est très costaud dans sa tête et dans son mode de fonctionnement. Il a une machine qui est, on le voit sur les circuits notamment, où il y a beaucoup de lignes droites, euh, un petit peu moins performante dans la ligne droite. Euh, on, l'a, on l'a encore vu ici, même s'il n'y a pas de très longues lignes droite, il y a un tout petit décalage. Euh, là, ils vont à Mugello, je crois. Euh, Mugello, ça va être compliqué, parce que euh, là, euh, c'est très très grande ligne droite. Tu vois. Encore 300, 360...
6: Mais d'ailleurs, il l'a dit euh, tout à l'heure, en conférence de presse, que Mugello, de toute façon, il n'aurait aucune chance avec cette, cette
5: Yamaha-là. Sauf s'il pleut. <rire> Sauf s'il pleut. Mais il peut, il fait beau moment, il peut pleuvoir, Mugello, hein, donc ça va exister. Non, mais je crois que son, il est très conscient de, de comment est la machine et de ce qu'il sait faire avec. Et après, il a aussi cette... Je pense qu'il a fait aujourd'hui... Il aurait peut-être pu aller chercher l'Aprilia pour la l'Aprilia pour le podium, mais je pense qu'il a vraiment joué le championnat du monde. Donc, euh, il va... vous savez, Mir a été champion du monde il y a deux ans. Euh, et il a gagné un grand prix. Donc, euh, si vous mettez des points tout le temps, euh, bon, Sebastian a gagné le grand prix, mais il a eu aussi des des choux blancs. Donc, euh, c'est très long une saison. Il euh, y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Euh, après, vous allez avoir les, les discussions pour le, l'année prochaine, les nouveaux contrats, ceci, cela. Donc. Euh, lui n'a pas de souci puisque tout le monde le demande. Donc, euh, mais il y a d'autres pilotes qui seront peut-être moins sereins. Donc tout, tous ces éléments... Moi, je pense qu'il peut être encore champion du monde. Ça, ça va être peut-être difficile, mais euh, lié à la machine, lié à l'évolution de sa machine. Alors, euh, ils ne peuvent pas faire de, ils ont de modifications sur le moteur, notamment. C'est réglementaire. Mais bon, ils vont peut-être trouver un peu des choses en aéro. Ils vont peut-être trouver... Euh, des petits éléments qui permettront de, d'avoir un petit gap moins important par rapport, euh, sur les circuits rapides euh, par rapport à différentes motos comme les Aprilia et les Ducati
1: Un petit mot Fred quand même sur Johan Zarco, 5 alors qu'il était parti assez loin finalement
5: Oui parce qu'il
6: avait été pénalisé, il a réalisé le, le sixième temps mais il était pénalisé de 3 places pour avoir gêné Paul Espargaro lors des qualifications, parti 9 e il termine cinquième. Là aussi, c'est le problème de de partir bah, très très loin. Et la Ducati, il il a fait quelques beaux tours. Mais finalement, c'est une bonne cinquième place pour Johan Zarco. Il ne pouvait pas faire mieux lui non plus.
1: Merci beaucoup, Claude Michy. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'année prochaine Parce que franchement, là, c'était quand même le show hein, sur ce ce circuit du Mans cet
5: après-midi. Écoutez... Ça vient au fur et à mesure du temps. Dans les sorties à vélo, il y a ce qu'ils te font dans les, dans les montagnes d'Auvergne. On trouve des choses des fois qui nous viennent. On va, on va aller se préparer.
1: Merci encore à vous d'avoir été avec nous ce soir. Merci Frédéric Veille. Le prochain Grand Prix, on l'a dit, c'est donc la semaine prochaine
5: Non, dans 15, jours. dans 15 jours. Dans 15
6: jours, ce sera au Mugello, le Grand Prix d'Italie, où ça va être très très compliqué, on l'a bien compris, pour Fabio Quartararo.
1: Allez, rentrez bien chez vous. Restez avec nous. Nous marquons une pause et puis nous parlons de Roland Garros avec le président de la Fédération Française de Tennis, Gilles Moreton. RTL, on refait le sport
0: avec le Parisien,
1: aujourd'hui en France.
0: On refait le sport sur RTL, avec le Parisien, aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
3: C'est incroyable en fait, parce que si vous me demandez euh, juste avant le tournoi, je pense que je dis euh, pas sûr. Donc euh, je suis euh, tellement contente.
7: C'est vraiment un rêve d'être ici, de faire une grande bataille pour la plus grande coupe de notre, notre sport. Je suis très fier, très content, très heureux.
1: Qui succédera à Novak Djokovic et à la tchèque Barbara Kreshikova, Roland-Garros dans trois semaines La grande quinzaine de l'ocre début demain, porte d'auteuil avec les qualifications. Bonsoir Gilles Moreton. Bonsoir. Président de la Fédération française de tennis, Gilles, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est un petit peu comme la rentrée des classes, il y a à la fois de l'envie et un peu d'appréhension
7: il oh, y, a, y a deux choses. D'abord la rentrée des classes, oui, parce que on a tous hâte de retrouver ce, ce bel événement qui est Roland Garros, surtout avec une jauge pleine dans ce nouveau stade qu'on a. Qu'on est impatient de voir euh, vivre dans sa pleine mesure. Donc euh, après deux ans, de, j'irai d'abstinence quasiment. Euh, là, les joueurs ont envie de venir, le stade est prêt. Euh, oui, beaucoup d'impatience. Et puis d'un autre côté, avec un peu d'incertitude, parce que un tournoi très excitant. Chez les hommes comme chez les femmes, chez les Français également, où les résultats n'ont pas été extraordinaires en début de saison, malgré euh, Alizé Cornet et euh, Gaël Monfils à, à l'Australien Open. Donc on attend ça.
1: Ah bah puisque vous êtes parti sur les Français, <rire> parlons tout de suite des Français. Benoît l'Allemand. Euh, on s'est, on est un peu inquiet quand même. Hein
2: oui bon, bonsoir. Euh, oui on est un peu inquiet parce que les résultats ces, ces dernières semaines sont vraiment pas fameux. Des records sont battus. Et... Et là, pas dans le bon sens.
1: Il n'y avait aucun français à Rome, notamment au Masters Mill cette semaine. Tout c'est la fait. première fois que ça arrive. Hein.
2: Voilà. Et qu'est-ce, qui peut, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on retrouve le, le sourire côté français, Gilles, pendant cette quinzaine
7: bah, d'abord, d'abord, on a quelques incertitudes sur, sur nos joueurs, des blessures, un hein, début de saison un peu incertain, des joueurs qui, qui se cherchent, qui ont du talent, hein, Hugo Imbert, Arthur Hinderknecht, des blessures, euh, et, puis, euh, et puis des jeunes qui arrivent. Alors, est-ce qu'on a un, un, un trou de génération On a les, les mousquetaires, les Tsonga, euh, Gasquet et Simon qui, qui s'en vont, euh, et puis cette nouvelle génération qui arrive avec des juniors qui n'ont pas encore réellement prouvé. Chez les filles, on a des jeunes, elles agissent. Mots. Euh, on a Diane Paris, Clara Burel. Voilà, il y a des jeunes qui arrivent, on est impatients. Euh, on a aussi, nous, au niveau de la Fédération du Travail à faire avec ces jeunes, on a probablement à faire évoluer notre méthode. Donc, soyons patients. Euh, moi, je suis le premier à être demandeur et impatient euh, d'avoir des résultats, mais je crois qu'il faut laisser un peu de temps à cette nouvelle génération qui arrive.
1: Mais vous avez fait revenir Louise Borfiga. On sait que c'est lui qui a créé, en quelque sorte, entre guillemets, les, les Montfils, les Tsonga. Il a été de cette nouvelle génération qui arrive du Canada il va lui falloir combien de temps pour remettre un petit peu tout en place
7: bah, Vous savez, on ne peut pas, moi j'arrive que depuis un an et je ne peux pas claquer dans les doigts et d'un seul coup les choses se mettent en place il y, y a eu effectivement je pense un, un, un mauvais pli de prix, il euh, y, y a déjà pas mal d'années, euh, on n'a plus produit de joueuses de tennis, on a un trou énorme de génération là ça veut dire que dans nos clubs, dans nos comités départementaux, dans nos ligues on a probablement été un petit peu absent et effectivement, j'ai demandé à ce que Luigi, qui est parti 15 ans au Canada, qui a réussi, qui avait été effectivement l'entraîneur de, des joueurs, vous venez de citer, Gaël fils, et autres. Eh bien, euh, je dirais que la machine est en route. Maintenant, il faut qu'on passe à, à une étape suivante. Et le chantier, je dirais, est en cours au sein de la Fédération française. Benoît
2: Mais Gilles, est-ce qu'il ne faut pas revoir toute la filière d'accès au haut niveau Et quand je parle de haut niveau, c'est au très haut niveau. Je n'ai pas souvenir d'un joueur de tennis français qui est osé dire, qui a eu l'ambition de dire je veux être numéro un mondial. J'ai pas souvenir non plus d'un joueur français qui dise je veux gagner un grand chelem et je vais tout faire pour.
7: Alors, vous avez vous avez probablement euh, raison. Maintenant, il euh, se trouve que cette, euh, cette génération qui arrive, euh, qui est toute jeune, il faut qu'on lui laisse le temps. Elle, elle est aujourd'hui... Et, et, et vous, médias, vous leur mettez une pression terrible. Hein. Hugo Gaston, quand il brille à Roland-Garros, on en fait. Alors, c'est un garçon qui a la tête sur l'épaule, qui va probablement revenir, qui a progressé dans son jeu. Mais laissez-leur le temps, laissez-leur le temps de d'arriver, de, de, de se former... Et je trouve que les joueurs aujourd'hui qui sont sur le circuit ont une pression, nos joueurs ont une pression du résultat parce que on a tendance à les monter très haut mais elle descend très très vite, la preuve c'est que vous êtes en train de les descendre tous, alors que probablement, il y en a qui, qui joueront bien à Roland-Garros cette année, et je le souhaite, même si le début de saison a été difficile. Euh,
1: quand même un, un petit mot sur cette génération qui va partir, là, Tsonga, Simon, dont ça va être le dernier tour de piste à Roland ben soyons, soyons d'abord
7: conscients que c'est une génération exceptionnelle. On a eu ces quatre joueurs, Tsonga, va... Certains vont fils, enfin Gasket. s'en rendre compte hein voilà on s'en rend pas compte maintenant ils étaient les quatre dans les dix premiers des 10 dix meilleurs joueurs du monde ils l'ont été simultanément et et, et on l'a on ne l'a quasiment pas vu parce que derrière leurs performances ont été un petit peu occultées par les trois monstres que sont Nadal, Djokovic et, et Federer qui sont encore là donc la lumière a été un petit peu cachée par ces joueurs-là bon ils n'ont pas été ils n'ont pas gagné un grand Chelem mais le tennis français, n'oublions pas parce qu'on parle de Yannick Nova souvent mais, mais Marie Pierce, euh, Amélie Mauresmo, euh, Marion Bartoli on a gagné entre 83 et maintenant alors peut-être pas assez vous avez raison et je suis le premier à, à le regretter mais je crois qu'il ne faut pas en faire trop non plus, ni dans un sens, ni dans l'autre euh, on a des joueurs aujourd'hui qui, qui méritent, il y a des choses à faire oui, on a un modèle qu'on doit faire évoluer euh, c'est évident euh, d'accompagnement, on est vraiment très très bon euh, sur les jeunes générations de 5 à 12-14 ans on gagne des compétitions, on est les meilleurs chez les jeunes et derrière on a du mal à transformer, à transformer l'essai.
1: On va parler des favoris, euh, au niveau des bookmakers, ça donne quoi Quentin Vasselin euh, Au niveau des bookmakers eh bien Djokovic, Nadal et un certain
0: Alcaraz sont tous ah. les trois favoris ils sont cotés à trois, voilà, à une semaine du début du tournoi, Alcaraz quelle quel trajectoire
1: Quelle trajectoire Benoît on va peut-être se régaler, il y a peut-être finalement on attendait d'autres joueurs mais finalement c'est ce gamin de 19 ans qui pourrait nous enthousiasmer.
0: Bah oui,
2: qui nous enthousiasme déjà ouais. et euh, effectivement, on est tous impatients de savoir ce qu'il va faire à Roland-Garros euh, en grand chelem. Avec, euh, à côté de ça, l'incertitude peut-être <coughs> autour de Nadal aussi. Donc mmh. euh, voilà, effectivement, euh, on est extrêmement impatient.
1: Gilles euh, Moreto, une question. Wimbledon a banni les joueurs et joueuses russes et biélorusses de la prochaine édition du tournoi en raison de la guerre en Ukraine. Pourquoi ne pas avoir fait de même
7: bah, tout simplement parce que nos, nos, nos gouvernements, euh, le 9 mars, nos ministres des sports de l'Union européenne euh, ainsi que d'autres pays comme l'Australie, les états unis le Japon, le Canada, ont pris une position qui était celle de suivre les recommandations du comité olympique et des fédérations internationales de bannir des équipes, des compétitions par équipe, les russes et les Biélorusses. En revanche, sur euh, le joueur individuel, il, est, il a été euh, convenu que les joueurs ne joueraient plus sur leur bannière leur hymne national est sur le nom de leur pays. Ils adapteraient une neutralité de jeu. Et, et donc, c'est ce qui a été décidé. Et la position a été la même en Espagne, il n'y a pas très longtemps, pour le tournoi de Madrid. a été la même en Italie pour le tournoi de Rome. et sera la même pour le tournoi de Roland-Garros. En revanche, Wim a souhaité prendre une position. D'abord, ne fait pas partie de l'Europe. a souhaité prendre une position différente. Et je crois que le, le gouvernement euh, s'est exprimé par rapport à ça et Wimbledon a suivi. Malheureusement, je, je, je crains que euh, les décisions de, de l'ATP et de la WTA devraient tomber demain ou après-demain sur le fait de donner ou pas des points ATP ou WTA lors du tournoi de Wimbledon.
2: Gilles, ce sera aussi le premier Roland-Garros d'Amélie Moresmo. Euh, qu'est-ce qu'elle apporte déjà et, et qu'est-ce qu'elle va apporter durant cette quinzaine
7: bah, je crois qu'elle elle rentre parfaitement dans la philosophie qui était la nôtre et le slogan qui est le nôtre, faire bouger les lignes. Voilà, on, on est arrivé pour à la fois euh, ce, ce, cet héritage magnifique qu'elle de Roland Garros, c'est le faire évoluer, le faire bouger. Donc Amélie euh, a été dans sa carrière quelqu'un de, à la recherche de la performance insatisfaite lorsqu'elle a euh, lorsqu'elle a mené euh, toute cette carrière extraordinaire et donc. Eh bien, elle apporte de, de la nouveauté, un regard différent. Elle a, et vous le verrez d'ailleurs, hein, l'esprit, le, je crois que l'âme du tournoi a, a, a changé. Alors, c'est vrai qu'on on hérite d'une, euh, d'un nouveau stade, d'un stade tout neuf avec euh, des améliorations. Et puis, on a, on a installé sur le tournoi une parité totale, que ce soit sur tous les tableaux, tous les tableaux, je dis bien, il y a 21 épreuves, et ce soit aussi sur les Price Money. Donc voilà, il y aura plein de, plein de nouveautés. Le regard que les gens porteront sur le tournoi sera sûrement différent. Et Amélie Mauresmo il y est pour beaucoup.
1: Ah bah j'ai envie de parler d'une autre Amélie, puisque, une <rire> dernière question avant de nous quitter, Gilles Moreton, le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron devrait être annoncé dans les prochains jours. Et au poste de ministre des Sports, un nom revient, hein, celui de votre directrice générale, Amélie Oudea-Castera. Ce sera un petit coup dur quand même d'avoir partir au moment même du début du tournoi
7: Écoutez, à, à, en tennis, on dit on, on, on joue pas le match tant la, que la balle de match n'a pas rebondi deux fois, donc on va attendre euh, de voir ce qui va se passer. D'abord la nomination du, du premier ministre, puis ensuite peut-être un gouvernement. Moi, je crois que euh, si, euh, si tel est tel cas, ben, forcément on, on serait triste parce que Amélie oudéa castéra a apporté beaucoup à la fédération. Elle, elle a la la chance d'avoir fait le triple parcours joueuse de tennis, euh, la vie publique avec euh, l'ENA, elle, elle a fait l'ENA et puis aussi l'entreprise euh, la partie business qui est importante dans un tournoi comme Roland-Garros Donc, on regrettera forcément si tel était le cas
1: Merci beaucoup Gilles Muret on rappelle que les qualifications ça démarre demain porte de teuil et qu'il faut aller voir ces matchs-là en plus c'est des beaux matchs à prix réduit hein.
7: Absolument, absolument. C'est un, c'est un spectacle en une semaine. On, on dit, nous, maintenant, que le tournoi dure trois semaines. Euh, la semaine de qualification qui démarra euh, demain sur les meilleurs auspices, parce que je pense que malgré euh, la, la le, petit, le petit coup de pluie de ce soir, on aura un beau temps euh, toute la semaine et on aura un spectacle de qualité.
1: Merci beaucoup, Gilles Moreton. Les bonnes, euh, j'ai envie de dire, euh, trois semaines. <rire> Merci beaucoup.
7: À bientôt. Merci.
1: Au revoir. RTL. On refait les sports avec le Parisien aujourd'hui en France. Benoît Lallemand, que pourra-t-on lire demain dans les pages sport du Parisien aujourd'hui en France
2: Alors, Isabelle, dans le désordre, un peu de PSG et notamment euh, autour des sponsors, de la problématique des sponsors et particulièrement des sponsors Qataris parce que même de ce côté-là, c'est pas extrêmement facile. Il y aura du rugby, la Coupe d'Europe, évidemment euh, de la moto. Et puis, on va revenir sur euh, l'événement d'hier, d'hier soir, de samedi soir en boxe. La défaite et, exactement, de Tony
1: Yoka, la, la première de sa carrière chez les pros.
2: Le coup d'arrêt euh, douloureux, parce qu'il a pris la leçon, euh, une leçon qui pose euh, beaucoup de questions et euh, notamment celle, comment va-t-il faire Comment pourra-t-il rebondir
1: Merci Benoît l'allemand, le Parisien que les abonnés peuvent lire dès 21h30 sur leur tablette. Dans un instant, vous retrouvez les copains de RTL Foot, une dernière pause et puis les infos de 20h.